0: 我们都晓得那个马修是这个老文青 ，OK。我还不
1: 喜欢文青这两个字<笑>。为什么？为什么？啊？为什么不喜欢文青这两个字？我其实反而那觉得好像有点不是生产力，<笑>然后有点无病声义，所以我，我其实从小很多人说我是文青，但我其实不太喜欢这两个字。应该还有多一点点的。奋斗多一点点的，像我现在做的事情，其实跟文化有关，但是我更重视的是从业人员的未来，然后产业的第一的这件事情。所以文青感觉好像是比较文弱，这种。
0: 所以是有文艺气息的实业家
1: 。哎、欸，这个好<笑>對、啊。OK， 那我们都知道
0: 你是创办了这个《地方杂志跟创意传媒这个 group， 那。我们发现，其实好像你的媒体都不太具有一般传统媒体的广告收益，对不对？就是你没有去接受付费报道这样的事情。那为什么你会跟传统媒体的操作不太一样
1: ？这样讲啊，就是说我自己是大学生的新闻，嗯哦、所以我们自己在，我通常讲说小时候，嗯、小时候的训练其实媒体是公器，媒体是第四权。甚至于，是媒体是一个引导社会的力量，但是这个时代可能稍微又变了嘛，变成一个喧哗的时代，甚至于每一个人都是一个媒体，所以我觉得就现在来看，就我自己的立场是怎么在这个社会上找到一个我坚持的位置。那我我们坚持的位置，当然就很像我们杂志上面提到的，就是跨界的啊、人文的啊、观点的。大概是这样的一个概念，所以我觉得最重要的东西是找到自己的位置吧。那正好这样子的一个高度，我们就很幸运，国内还是有一些的，不管是代理商或是品牌，他们愿意跟我们站在同一个阵线上，然后支持我们，所以我可以不用让呃广告商好了，让他们来介入啊，甚至左右我们。那因为。我们公司体系稍微比较多元一点嘛，还包括做车展，包括我们还做巴黎时尚家居设计展的台湾官方代表，所以某种程度来讲，我可以不用在这本杂志上面来做全部的回收，我可以利用其他的事业或者是一些的部门来支持我自己想做的事情。嗯<是>
0: 我本来想要请教嘛，就是有关于理想跟现实这个问题啊。可是因为从你刚刚反馈，我有一个比较不一样的想法，就是有文艺气息的实业家，跟把文艺，或是说甚至传统，现在常常在说，时下常常在讲的文创转型为产业，其实后者其实是更辛苦的嘛。回到理想现实这一段来看，如果说我们要把文创转型转变成产业，那它甚至可以有产值的话。按照你的经验跟你遇到的这些历程，可以跟大家聊聊这些事情
1: 。其实我做了大概有，我们算是第一代做文创的，大概有十二十三年。嗯、我自己体会比较深刻的是，台湾的设计师好了，或者是文化工作者，其实我们的创意、我们的热情非常非常的惊人，可是我們可能在市场的这一块。包括像大家的其他人也会知道，就是设计师可能专注在他的创作上面，他的其他的部分，比方说 marketing 的这件事情，然后对市场的理解的这件事情，甚至怎么做 branding 的这件事情，可能都比较缺。更且现在，他们绝大部分的文创的公司都属于中小型的公司，他肯定没法养这么多这一类商业的专业的人員。所以，我觉得这十多年来，我自己把自己看成其实是一个搭桥者。包括我们跟 a 全球资源的联动，然后说中国大陆的市场，我我们其实在做一个搭台的工作，把这个舞台架起来，然后让设计师或文创工作者可以发挥他们自己既有的能力，那其他的部分，我们试图在协助他们，让他们可以更坚定的、更坚强的前进
0: 。在这个过程里面，想必会遇到一些困难，因为创意工作者甚至设计工作者，其实某种情况都会有点各自为政。各立山头的感觉，那你又是如何去整合或协助这样一个情况，让大家更认识这个现实的状态是这样
1: ？这个其实是我们在协助的，当然有个别的，那当然也会有团队式的。那团队式的，我想就像刚刚亚里提到，他其实是一件非常痛苦、非常曲折的那个过程，特别是我自己做第一届的台北时装周的这种车展。的。对，那过去所有这些台湾品牌非常辛苦，那某种角度也是一种竞争嘛、啊。所以呃，在整合上面，其实要花非常多的时间。那我觉得我的优势，我自己说，呵呵我的优势可能在于我没那么多的野心。哦，就像我刚,刚提到的，就是我比较想作为一个幕后的推手，我不想在台面上，然后大家觉得哇，你是一个什么样的那。我觉得用用一个比较真诚的吧，或是比较虚心的态度，比较容易做一个整合者。对，尤其我们看，其实很多财经杂志大家也都预测嘛，未来是一个做整合的时代。那我特别想提醒的这点，就是因为我们下一代、啊、要来做这样子一个整合的工作，那我觉得真诚的这件事情，把自己的利益先放在后面。我可能会更容易去完成
0: 它。在现实上，有些时候有很多，无论是创意工作者或是设计工作者，其实直白点讲，可能并不适合做这个工作，或者是甚至说，现在目前有很多媒体呢，其实他们并不是你刚刚提的第四圈或是公器这样的角度在做这样的事。也就是说，真的对这些本职学能或是专业有所涉猎的，然后或是能够对社会有所贡献的人，而似乎是。被另外这一个部分的声浪所掩盖。其实我个人有感触了，我不知道你的看法。嗯
1: ，就这一个题目来讲，可能还要回归到我们自己受新闻的训练。我来谈一个我的偶像好了。<笑>对。可能现在一般人他也不太知道，就高星江，<笑>高星当时他的外号叫台湾纸上风云第一人。所以在我们那个时代的媒体，其实有更多的是文人办报。文人办报跟这个时代好像很不一样了，嗯，因为我所谓的文人有他们自己的信仰跟坚持跟他们的价值，所以为什么这么崇拜高贤好了，就是在那个时代他创办了一本杂志跟陈映真叫做《人间杂志》，你看我们这个时代其实大概追捧的人多，嗯，好、哦，我想想说媒体有两种，嗯，一种叫做化妆者。一种叫做卸妆者，<笑>那我们通常的对象大概都是一些大人物。当时的人间杂志，他开创了一个体例，叫做报道文学跟报道摄影，他、嗯、深入到民间，下乡去去挖掘，哎、欸，好像也是你们现在做的事情，到民间去挖掘一些不为人知，我们叫小人物好了，所以他叫人间杂志。嗯、报道摄影，他就跟拍，可能一个月、两个月、三个月，然后完成一次报道。可以也很像现在的纪录片，可他对象一定是一些比较，我认为叫感性一点，或者说非常执着在他自己的工作或产业里面去。对，那时候有这样的杂志，叫做《人间杂志》，有小人杂志。对，那这样的杂志，我觉得给这个社会，至少我觉得非常温暖。那高先曾经给过一句话，就是在知识的面前要永远谦卑，所以。对我来讲，我的如果讲那个文艺的一点，我的人格来历，嗯，有很大的一部分是受保险影响的。那从这样的角度出发来做媒体，就像我岳岳刚,刚提到的，可、就是我们可能多了一点点道德的坚持，或者说像我刚刚讲，我们在这个媒体市场里面占自己的一个位置。现在很多的商业杂志，比方说室内好了嘛，那可能都在介绍案例。我并不觉得这样是不好或者错的，就是一一个自由市场，它有各种不同定位的媒体出现，嗯，然后就让消费者各取所需。从从人文的角度来探讨，像现在的设计杂志，或是来探讨我们做的车展
0: 你有没有一度想要放弃，然后随波逐流？
1: 当然会讲过，当然会讲过，就是无论如何啦，因为我大学念新闻嘛，我研究所很特别，我研究所念外交，那后来就去跑外交新闻嘛，所以一路其实我好像在报社待过八年，从政治到艺术到娱乐新闻，那其实后来我非常的清楚，就是在这个时代，媒体其实它就它其实就是一个商品，就你想走什么路线，那看有没有人买单嘛。那所以，到商业来讲，如如果说一个媒体没办法生存，那就是你改变不了什么。所以，就我刚刚提到，当然有想要放弃，就是当这家公司没赚钱的时候，开始卖了，那那还去坚持什么？其实也没办法坚持。嗯，对，所以所以还蛮幸运，就刚刚提到，还是有一些人协助我们、支持我们，让我在这么艰难的媒体环境里面，还是可以坚持走一个我自己想。呈现的设计杂志或美学杂志的。嗯
0: ，一般的日本媒体哦，其实它如果在往外扩展，可能从线下到线上、网络的媒体。那、呃、你的做法是甚至跨到车展的领域来。那我相信在人员的管理上面，或是甚至刚刚提到公司营运啊、财务这样的情况，应该是截然不同的吧
1: 。我上次这件事，其实对我来讲，持续的都还蛮累的。特别是像我们在做策展的这一块，理论上来讲叫文创嘛，对，文创领域太广对，非常非常广。嗯、然后我自己发现的问题是，现在的年轻人好了，他们的知识或是尝试，或者说我跟讲讲更简单一点，资讯太窄，就太窄了，嗯、就都就是不够多元。所以在整个的管理上或者公司的运作上。因为我们接的接的项目、接的案子很多，他会有颁奖典礼，然后会有文创产品，甚至还有演唱会，帮台湾的当当当红歌手推到国外去，跨像时尚什么这样的。所以，我非常期待现在的年轻人，好了，或者是说希望从事文创领域的人啊、呃，可以有更多的多元的知识，因为我一直觉得多元的吸收很重要，因为。我们这个时代在做的创意常常是 A 加 B，B 加新 c 加 D， 它可能会产出一些新的火花，就像我们杂志一样在做跨界。嗯，嗯我们在做跨界的概念，最开始的用意其实也是希望让设计师可以有更多其他美学领域的一些认知，嗯、然后可能会对他们的创作产生一些新的启发，嗯、然后运作下来大家很开心，就像我们一起做室内设计师的古典音乐，嗯、对。家哇，原来我的这个案例。是适合八几号？然后他就,就觉得，哎，对对对对，对,对，这还还还蛮有趣的，嗯。
0: 我相信马修应该是身份很多元嘛，除了这个工作以外、啊，我才知道、啊、我到底是是什么。<笑>所以可以跟大家聊一下有关于你跟你女儿之间相处的情况，就是因为你刚刚提到跟年轻的员工之间的沟通状态，那你跟你女儿之间的状况，我相信你应该在工作时间恐怕也是很长，所以也许在她成长过程里面，某种情况我在猜想可能会有一些忽略，或者是甚至某某种情况需要弥补，可以聊聊你跟你女儿的相处方式或是沟通方式吗？
1: 其实我可能跟一般的家庭比较像，就是做父母的还是蛮防人的，就是尤其是我，我太还是比较严格，对他的成绩啊什么都要严格一点。那我个人没有，我个人主要是看到我们家女儿较的较情有一点点拉下来，我其实受不了，嗯、所以就是他喜欢怎样就怎样。所以对我来讲，我也不期待他的功课，可以一定要到什么样的程度，嗯、也许是一个人半黑脸又半白脸。我们家小孩外面的评价都是家教良好，这点可能就是我我觉得最重要的事情吧。对，那人品啊什么的这一块
0: 。就我这女儿似乎是在国外嘛，就念书也在国外。那身为一个父亲，我们如果从比较大的因素来看，离开台湾这件事情，在先说的小情小爱一点，父亲面对离开自己的女儿，这两个部分你有什
1: 么看法？我觉得我们总要放下吧。尤其现在通讯那么发达，来看一下什么视讯，其实就可以看到。对啊，那他自己在十八岁生日的时候，我就写了一封信给他，就是我觉得成年了，那我特别提醒他的一点就是，你要特别想清楚，就是在这在他的这段时间哦，我我觉得你怎么养成你自己，会决定你落地的那个点、那个地方是什么。对我只是做一个父亲的角色吧，去提醒他一些长远的事情，其他的东西都没有，其他东西就是你现在干嘛，现在怎么样啊
0: ？你心里总会有不舍，或是担忧，当然基本的嘛，不舍啊，或是甚至很多父亲送女儿离开，在机场送那一刻
1: 啊，那一刻当然，所以那一刻、嗯、就很好笑，那一刻在机场的时候，我还跟他先维好
0: ，维好，对，可以说一要跟他家知道，<对>嗯
1: ，先维好,微好让我先让我准备好了之后，我再来拍照
0: 。你说你哭完以后吗？是
1: ，掉、嗯、眼泪了，不要说哭。<笑>对啊，我还记得那个照片是，嗯、我是背对着背对着镜头，这样。嗯、对，我们先我我们先塞好了，嗯、先塞好了。所
0: 以那张照片你是你那个照片你是背景的，你是布景道具这种。<笑>信里面只提到这些提点啊，甚至听起来像是唠叨，我觉得没有什么比较正情牛肉的部分吗？我
1: 爱在在小
0: 朋友面前，一般的社，起码对我的想象来说，一个创意工作者其实是非常感性的。那面对这个，尤其是父亲对女儿的这样的状态，我蛮意外，说你只会只是在这个信上面提到这样的事情，或是在机场送别蕊了一下这个事情，你自己心里面有很多波涛汹涌啊，什么之类
1: 的。性质大然会，当、呃、然会有，会有很多的感触啊，或什么，就还这个受起来的吧、啊。对啊，要不然那个我还是觉得怪怪的，东西
0: 。怪怪的。嗯。父亲对女儿的爱的流露是是，我们家
1: 其实还好、欸，啊，就是我们家他老人家会。对，那我自己也许是成长的背景吧，什么之类的。我爸年纪，嗯、年纪大，大不了多五十几岁才生我，嗯、所以我们家其实也没有那那一套。你知道，就是太感性的那一套，嗯、也许跟那样子的背景有关吧。不太想去表现，但是现在小朋友很聪明啊，他知道、嗯、我的對,对他的期望，
0: 从眼神可以读得出来
1: 的。嗯，用信就足。<笑> OK OK。我最近有在写给他，我偶然会会写给他一段话
0: 。纸本的信吗？还是
1: 电子的信？他特别的日子，我会用纸本的。对，那像现在、嗯、他在找工作吧？没有就会写一段东西，写一段话给他，我是用讲的有点因为因为里面充满了情感，又有押韵啊，文字太美了，你除非你拿出来朗读。
0: <笑><笑>你对，你对纸本的信跟跟电子档的信，你觉得有,有差距在哪里
1: ？我觉得就是我一直很想讲就是说，其实我们是做思考的人，所以我的脑子里面永远都是一堆东西。它其实很像一团乱线圈，因为太多事情。因为像像我们的公司是做策展嘛，同时手上可能六个七个八个九个案子，什么细节要去想，然后以我来讲，可能还有生命的事情要想。其实很多东西在那边。我觉得书写或者是拿纸跟笔的这件事就來，用了格外的重要。我必须把我的想法用书写的方式写出来，然后。我看着它，然后我才可以系统化它，去整理它，去把它逻辑化。因为可能这个 I D 了，对吧？写下这这个 I D 这个，然后电脑转不能让我这样画，这个箭头画到这个这这里来，这个就转到这里来，这个就剪下，这个就要剪。嗯、所以对我来讲，那个那个，我桌上会有很多很多的白纸跟铅笔，但其实都是用来把一些 I D 的写下来，那更重要的东西是整理，嗯、是把一些把它逻辑串串,串起来。所以,所以写对我来讲很。很重要，那可能变成我的工作里面甚至生活里面一个重要的事情。但那个书写不是把写那惯了，就是我必须用写的这件事情。对，包括我们最近准备在丽晶精品开一家店嘛？现在有个品牌他，他们是他們,他们是一个他们产品之一，所以我们也讨论到这件事，就是书写的这件事情，它你在书写的时候，你会发现你格外真诚。嗯。是一个真诚的这两个字，对，所以我觉得一个好的笔，好的一个公益级的笔好的，那可能它可能不止在记录一件事情，它可能它包括你心理状态的改变。那那件事情我们认为叫做真诚
0: ，这个部分所见略同啊，因为我也是个用笔写文字的人，我常常发现其实现在的呃一般的状态似乎是拿笔写字只是摆姿态，哦，<笑>它并不是在我们刚刚提到真诚。对，回到刚刚讲到这个跟公司员工这件事情，因为你公司员工都是年轻人，那想必跟你女儿年龄也相相差不远。那面对也就是你的生活里面基本上都是年轻人，嗯，那你会有遇到这个代沟的问题，或者沟通沟通的问题吗？沟
1: 通代沟的问题但有啊，嗯、那就像平常开会的时候也会聊，就是真的也不是叫做倚老卖老，但反正就是我们那个时代。训练好了，或我们那个时代、呃、在工作的时候坚持的东西，好像跟这个时代不一样。但我必须说，真的不不能怪这一代的年轻人，我觉得是整个社会的氛围已经不太一样。比方说，举例，比方说我们那时候跑新闻好了，我们使命必达、啊。比方说我的，我在呃在新闻界的
2: 的末期好了，在跑影剧嘛，那时候正好遇到。白小百草园那我们为了访问到白冰冰，我们是直接在白冰冰的别墅外面炸，营，就是为了访问到他。<笑>然后我就会用这样的例子来跟包括我们的编辑好了，或者是成长活动部的呃面呃,呃员工同事，会跟他们提到像这样的例子，就是现在可能比较容易跟老板说，我比方说我跟他讲说你，你你去那个。找一下压力，打问他好了，他可能会回答你说，我打了、啊，他都没接，然后我的那个什么 ，email 也写了、啊，那他都没接，好像事情已经结束，因为我已经做了，嗯、哦，我已经做了跟做到，它其实是两件不同的事情，对，那有时候我比较生气的时候就想说，嗯、那你会去他公司堵他吗？然后类似这种，但是现在的现在的环境好像已经不太，不太是这样子的一个一个一个观念吧，对，那我觉得。这种工作上面的，嗯，对目标的坚持，可能跟我们那一代可能会会不太一样，会不太一样。那就像，比方说工作跟生活，那我们自己在做这种企划的或者创意的工作，其实我很难说他工作跟下班的差别是什么。对，那甚至于我我会跟同事讲说，你必须让我看到你们真的。喜欢这个产业这个行业，那我用什么标准？就是，请问你下班去哪里？那，比方说我们是做文创，是做展览，是做什么？那你下班你，你你你，是不是会喜欢去看展览？好了，哦，那如果说工作跟生活是完全拆开的，<是>我其实就打一个问号，你真真的是热爱这个产业吗？真的是这样吗？那像我们不是吗？有时间会去看，要么就翻翻这类的东西，然后脑子一直的想啊想，其实脑子里面大概都是这些事情，你下班都是边<笑>喝酒了，脑脑子里面转的这些东西，所以所以像我们其实是比较习惯思考的人，对，那所以很多人会问说，哎、欸，那你的创意从哪来啊？巴拉巴拉的东西，我觉得，当你把思考变成一个习惯的时候，我觉得。所谓的创意的东西，它很容易就像天上掉下来，它就会突然掉下来，对。啊，或者是有时候因为太太多事情的时候，我有一个习惯就是，比方说后天我要教什么，我今天绝对不想理他。可是我脑子已经在动，我更不知道，但脑子已经在自己在那个在转了。然后我就要到了明天好了，我就跟我自己讲，哎马秀你明天要教了哦，要教东西了是吧？好啦好啦。了。我有两个我，好了，来那个啦，然后就就跑出
0: 来，就天使恶魔的对话这样
2: ，<笑>就是可以。一下，行
0: 了，是四个比例的对话。呃，因为我想，因为策展的关系哦，尤其是时尚的这样的展览、啊，呃，你有没有讲崇拜不太对，有没有特别欣赏或是你真的觉得非常在注意的一个一这样的一个时尚圈的 someone？ 我好喜欢三
2: 本要匙，<笑>对，三本要匙、就是包括他，他整个人的，整个人的样子好了，然后那种气质，然后包括他弹的，特别他弹的花，对，那当然包括他自己的服装，我都觉得是，在这个社会上，在这个世界上建立起他自己的一个叫品牌吗？还是一个人格的特质？所以我特别喜欢这样的钥匙，对，那。从他身上，我大概也也也去体会一下什么叫时尚的这件事情啊，包括我们己在做台北时装周一样，就是他绝不是国际精品，他绝不是流行的那些东西，而是……好，我自己对时尚有我自己的定义跟看法啦，就是他有三个条件：第一个是独立思考的能力，第二个是开放的视野，第三个是高贵的品格。对，所以我觉得大家也从这些国际级的大师身上看到看到了，就是怎么去做自己。但是做自己，我还是必须说，做自己还是必须通过一定的学养啊、哦，要有那样子的一个学养的过程，要不然谁都说自己的乱做一通，所以还是还是通过一些养成。嗯，对。那我觉得如果在他的身上看到他怎么去反对西方的时尚是什么？然后怎么回到他自己认为的时尚是什么？所以我觉得，对我来讲，我在他的身上看到了我相信的时尚
0: 。听起来似乎是有点对反叛，或是对甚至革命的一种很潜在的
2: 崇尚，对不对？他有一句话，嗯，有什么比穿戴的被被拒绝更令人厌烦？对，所以我就觉得，就像。很多人会，其实有一些人觉得我要屌儿郎当的。我觉得我,我喜欢比较轻松一点，就像在公司的管理一样。对，我其实我其实到现在为止还不太接受有人叫我董事长，不太接受。你觉得，就比方说我们一家商聊天嘛，喝酒啊，怎么样的东西呢？我我我觉得我比较喜欢那样子的自在。那某种角度。像刚刚提到，我们其实有很多的坚持，我们其实有很多的坚持，但那个坚持不一定在时时刻刻里面要要要要被谁看到或什么东西。那某种角度也是一种反叛，就像就跟山本教司一样。所以我自己念大学，好像已经大四还是研究所的时候，我参加了每一场弱势团体的运动，所以我当时几乎。都在街头，在街头参加抗议，工人运动、农民运动、无产化运动，所有的那些那些运动，我全部在街头上。对
0: ，好像一般一般的呃一般人的观感，对于这个呃文创或是呃文青这样的一个路线，跟反叛、跟革命，或刚刚讲到街头运动这样的事情，是画上等号的？你觉你的看法是这样吗？
2: 文青跟文创跟反
0: 叛跟革命
2: 画上等号。嗯，某种角度吧，就是说，好，就是不管是文创是设计或者说时尚好了，某种角度它是一种创新。那我更想讲的是，我更想鼓励的是实验精神，是实验精神。所以它某种角度是跟反叛是有关的，跟反叛是有关的，就是我不安于现状。我不外于现状，我追求更美更好，但美好当有另外一个各自大不一样的定义，但它势必是一种新的翻转也好，或是一种那个 upgrade 也好，它势必是要自外于现实，置外于什么东西？你如何
0: 判断真假？嗯，就你刚刚你刚刚提到了这样的一个情怀，如何判断真假？想必有很多假情怀，很多真情怀
2: ，通常就那个、
0: 啊、把他找来跟我
2: 喝酒就知道了。哈哈哈！对，反正早就跟我们喝酒就知道。那其实我们已经很难把这些道德的尺度定于一尊的了，尤其特别是这个时代，所以我也很难说我想的是对的，我讲的是对的，或你讲的是对的。就像刚刚提到，现在所谓的文化，前阵子跟一个长辈在一起，那他说文化是众生循环。这是他的特质，嗯，所以你要容许各种各种不同的声音、不同的表达、不同的形式、不同的什么，所以慢慢等年纪越大家，那可能就我就更更可以去包容这些。所以真跟假，当然也很大。我们当然自己心里面有有尺度的，有尺度的，但是但是可能我们看到的未必是完整的那一面，对啊，所以也许我们应该放下太武断。嗯，太武断的这样子的一个判断的态度嘛，还是什么？对。
0: 我给、okay, 我们最后想请教马修，律师，你有没有什么呃话或是忠固想对投入这个领域的年轻人讲的
2: ？文创的这一块，就是我我其实这么多年，我去一直在谈一个概念了，就是什么是文创，你知道？现在其实已经非常混淆。非常会聊，食衣住行，巴拉巴拉，什么都是文创。那那我我自己比较比较比较重视的是，我曾经讲过一句话，就是文创的重点是人，不是产品，不是产品。所以我觉得，比方说我自己也做台湾国际文博会的策展委员，过去的两年，那所以我们看到了这么多的很多年轻人，好了。很愿意投入到这样子的一个美学领域来，或者说看起来非常有前景的这个行业里面来。那所以我觉得这个时代，我们更需要再去理清这一点，你知道吗？理清这一点就是，不是你看到产品，我觉得文创的重点在于它的过程，过程当然就是人的这件事情，就人，这个人怎么去投入，这个人怎么样，怎么样坚持他的信仰，即便只是手作。所以，所以我曾经在做一个市集的时候，我跟那个业主好了说，其实我的重点都不在我们看到几个摊位，我们看到几个摊位，看到他们的作品到底是不是成熟，特别像市集这样子，因为太多年轻人喜欢做这些东西了，并不是看他的成熟度哎、欸，而是你要去欣赏他们怎么这么热爱这样子的一个。一个一个创作好的一个，所以所以我曾经讲过说，做市集呢，一定要办一个那个晚上的萤火会，就大家去交心，就是一群很有热情的人在交心。我觉得这个这个鼓舞这股力量是比较重要的，而不是看到，因为你要去追究他的产品的成熟度啊，他的什么，那很难。大家可能因为没有那么多的成熟的工作室或公司有办法去做这样的事情，所以我鼓舞的是一种态度，嗯，是一种态度。所以我觉得最基本的认识是这个最基本的认识。那所以从人的角度去出发的时候，我就会特别去谈，我们应该有更多的感受力，感受力。那正好我再举一个例子好了，那个其实我非常非常喜欢。每一年的一个活动叫“池上稻穗艺术节”，“池上秋收稻穗艺术节”，这是完整的一个名称。每一年十月，今年快到，听说秒杀，就是把一些艺文团队带到台东池上去，然后做演出的。那我自己去了几次，我感触非常深。我觉得那个才是真创，就是稍微谈有一点细节，就是。你会看到，你去参加这个活动的时候，时尚活动的学生，全部变成接待者。嗯，在在在稻田边哦，他们都很疲劳地人，然后去接待你。那因为做了十今年应该12年吧，还是13年，然后已经变成一个蛮重要的一个品牌了。所以刚刚讲说，一开门就秒杀，然后所以所以会有很多的。所以叫台北人好了，天空国的人，或者是有名气的人，甚至是外国人，他们愿意去看到池上那个稻田上去看这个演出。所以，所以这些小朋友呢，一个很特别的，那有一次我去问的池上国中，我说老师，请问就十年的时候那年是五百，那庆功宴，那我就问了池上国中的校长，我说老师请问一下，十年了，你觉得带给池上什么？很特别哦，他跟我说。慈善国中因为这个节庆活动，变成台东升学率第一的学校。嗯，所以我我开始去思考这件事情，就是我刚刚提到的，他们每一年去接待这么多，嗯、好像很伟大的人，好了，各方的那个，所以我我最近常会讲一件事，就是激发激发当地居民的光荣感，这三件事情。所以我觉得慈善国中的这些学生是被激发了光荣感。我觉得我身为慈善人非常骄傲。我就从这样子的心理基础的改变，所以学业啊，巴拉巴拉年头也会变好。所以我觉得我我我看文创，我比较想用这个角度去看他。对，就是他参与的过程是什么？那过程反而是更重要。他讨论了过成，比方说表演团队跟当地的居民。哦，他们是怎么样来整地，然后这种这种过程，我觉得它才是真正的文创的本质，那还未必是他最后的那个演出的精不精彩的问题，嗯、然后是不是慈善，但整个繁荣起来，大家觉得红光了。所以，像我们前阵子也帮台北市做街角遇见设计嘛
1: ，大
2: 概这种我们我们落实到地方去做的这种所谓叫高大上的，好。这些东西其实一定要摆脱一个概念，那个概念就是我们不要用外来者的角度去强加人家东西。你你再买都跟我无关，都跟我一点关系都没有。嗯，对，而是怎么去跟我们接下来要做台东的设计师做。所以我简报的时候特别提一个重点，第一句话叫做倾听，一定是先倾听，嗯、因为因为这个计划其实是把台北好了的设计师带到。台东去跟当地的工艺家来做共创，来做共创，所以我们不要用一个外来者的姿态，我是谁，什么样的态度去，而是先去倾听，倾听当地的人文啊，当地的什么样的一些特殊的条件啊，什么有这样的概念去，我觉得那样子的东西从土地里面长出来，文创其实从土地长出来，从土地里面长出来的东西，它才会有血有肉。对，所以我觉得还是用人的角度最基本的概念，用人的角度来看它。嗯、对。那另外，当然就是如果谈到文化文创产业的这件事，它可能又是另外的一件事。就像我刚刚提到的，就是除了我们自己多一点美美学的观念、美学的什么好了，你可能在你创作上会更符合这个时代的需要。那那产没产出之后，你再好的东西，你盲听怎么拍？对，那这这一块，可能又我们必须去养成另外的一票人。对，就是说，现在可能现在现在台湾面临的一个问题，其实是包括时尚，除了设计产业、美学产业好了，就是学校会不会太偏重在创作这件事情，他反而整个的整个的产业链，就我我比方说，我看时尚产业好了，他不只是上下游。哦，它不只是那个布料跟创作跟，跟跟跟跟往下走的、呃、下面就是通路上，嗯、它不止这些问题，它其实还包括横向的关联性产业，策展是不是？嗯，哦，比方说，比方说一个时尚产业要推动策展是不是？那广告公司是不是？媒体是不是？公关公司是不是？它其实很多关联的产业，那我觉得。如果我们要把文创做好，它的这些关联性产业，大家一起都可以在关联上啊，在什么样上面更提升或更成熟的，那这个这个产业或是这个行业或是这这个品牌，它才可以持续的往前走
0: 。非常棒，也非常谢谢马修能够拨冗来跟我们聊聊这些一般人谈起来似乎是很虚无缥缈的话题。但是我想跟马修聊这样的艺术，其实是可以很深入扎实。也许马修比较了解我的性格，我不太讲场面化的。可是，对,对，可是呃，刚刚这样聊下来，其实我发现，其实能够跟言之有物的人做朋友啊，是个开心的事情。谢谢。OK， 好，谢谢你，谢谢。嗯